0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. In meiner Blogrubrik »Podcaster packen aus« hat kürzlich Daniela Friedrich ausgepackt. Und zwar über den Bredocast, den noch jungen Podcast des Hans-Bredo-Instituts in Hamburg. Das Hans-Bredo-Institut beschäftigt sich mit Medienforschung und darum geht es auch in dem Bredocast. Ich habe dazu mit Daniela Friedrich für diese Episode gesprochen. Über die Entstehung des Podcasts, den Produktionsablauf und über die kleinen und großen Herausforderungen beim Podcasten. Hallo Frau Friedrich, schön, dass Sie sich Zeit für das Gespräch genommen haben.
1: Hallo, ich freue mich sehr.
0: Frau Friedrich, Sie sind Beraterin für digitale Kommunikation und studieren Medien- und Kommunikationswissenschaften in Hamburg. Ja, genau. Und? Und deshalb reden wir heute miteinander. Sie sind die Gastgeberin des Bredocasts, des Podcasts der Hans-Bredo-Stiftung in Hamburg. Gastgeberin, was bedeutet das?
1: Gastgeberin, genau. Es geht beim Bredo-Cast äh, im Hans-Bredo-Institut ja nicht um mich und meine Ansichten, sondern vor allem um die Forschung, um die Medienforschung im Hans-Bredo-Institut. Und ich verstehe mich da als Moderatorin, die die Kollegen, vor allem in erster Linie, ich will nicht sagen interviewt, also wir, das fängt immer wie so ein Interview an und dann gipfelt das in so einem Gespräch und, und durch die Themen des Instituts leitet. Ja, das ist so, das verstehe ich beim Bredocast als meine Rolle als Gastgeberin. Ja, das ja, kann ich glaube ich so stehen.
0: Sie haben auch bei meiner Blog-Rubrik Podcaster packen aus mitgemacht mhm. und ich habe, glaube ich, dort geschrieben, Sie sind auch die, die Mutter des Bredo-Casts. <lacht> <lacht> kam, kam die Initiative von Ihnen?
1: Nein, also die Initiative, ähm, das lässt sich nicht mehr so ganz rekonstruieren, ich habe das auch mal gefragt. Die ist entstanden in einem Team, da war ich auch noch nicht Mitglied in diesem Team, im Hans-Brede-Institut und zwar mit Jan Schmidt, Stefan Dreier, Christiane Matzen und Nele Heise. Die vier haben sich überlegt, wir wollen irgendwie mal was anderes machen. Also wir wollen nicht unsere, unsere Forschungsergebnisse, die wir zu zuhauf haben im Hans-Brede-Institut, nicht in Textform und nicht an, auch inhaltlich nicht so, wie wir es bisher getan haben, verbreiten, sondern mal eine andere Form suchen. Da ist die, die Idee entstanden, erstmal irgendwas anderes zu tun und daraus hat sich dann so einen relativ langen Prozess die Idee entwickelt, einen, einen Podcast zu machen. Erst war auch die Idee, einen, einen Videocast zu machen, also Podcast äh, nennt man das dann, glaube ich. Und ja, da mit Jan Schmidt, der unterrichtet auch an der Universität Hamburg, war ich da in Kontakt über mein Studium dort und er hat mich dann gefragt, ob ich da einfach mitmachen möchte. Und so hat sich dann in, in diesem Team aus uns fünf diese, dieses, was es jetzt ist, der Bredocast herauskristallisiert.
0: Können Sie sagen, was so der Hauptgrund war, dass man gesagt hat, okay, wir machen jetzt eben einen Podcast, einen Audio-Podcast, wir machen keine Clips für YouTubes oder einen Videocast? Ein großer Grund ist eine technische Hürde gewesen oder auch so eine Know-how-Frage,
1: die... Wir, wir konnten gewisse Ansprüche, die wir an uns selber und an das Produkt, was wir da, wir da veröffentlichen wollten, überhaupt nicht erfüllen, weil wir haben uns verschiedene Videocasts angeguckt und versucht herauszufinden, wie man das denn produziert. Und da waren wir zumindest gefühlt so von unserer Kompetenz, die wir in diesem Team hervorbringen, so weit weg, dass wir gesagt haben, dass das können wir versuchen, aber das wird alles nur bestimmt nicht gut. Deswegen war so der Gedanke eine Audiodatei. Das ist ja, das ist doch bestimmt viel einfacher. Das machen wir. Dann haben wir losgelegt und es war aber auch überhaupt nicht einfach. Also einfacher bestimmt als ein Videocast, aber Podcasten ist halt mehr als Plaudern. Und wie ich auch schon in dem in dem schriftlichen Interview, was ich äh, Ihnen ja geschickt hatte, geschrieben hat, es gibt so viele Komponenten, die da miteinander äh, agieren müssen. Der der Blog, der Hoster, die die, Video äh, die die, Audiobearbeitungssoftware und das alles mussten wir uns aneignen. Wir kannten keines davon und wir sind dann so vorgegangen, dass wir uns äh, Hilfe geholt haben von äh, verschiedenen Leuten, die wir schon kannten, alles Podcaster, die äh, haben uns sozusagen ihre Tipps und ihre Erfahrungen, die sie gemacht haben, weitergegeben. Also wir haben dann erzählt, was wir machen wollen und ähm, ja, so sind wir dann über Holger Klein, der macht den Vrind.de Podcast. Dann Tim Pridloff haben wir im Institut gehabt und in im anderen Zusammenhang. Den haben wir da irgendwie kurz verhaftet. Der hat uns was über unseren Bredo Podcast gesagt. Und nicht zuletzt Tobi Weyer, mit dem haben wir einen richtigen Workshop gemacht. Um dann letztendlich zu dem Produkt zu kommen, was wir jetzt da irgendwie ähm, auf die Beine gestellt haben.
0: Super. Und Sie sind am 23. Juli gestartet. Welche Erfahrungen haben Sie denn bisher gemacht? Also Sie, Sie hatten ja wirklich gute Ratgeber an Ihrer Seite. Wie, wie war das, der, der eigentliche Workflow dann sozusagen?
1: Also wir haben uns ziemlich viel Zeit zum Üben genommen. Vor dem äh, Veröffentlichungsdatum ist bestimmt ein halbes Jahr ins Land gegangen. In der Zeit haben wir zwei Folgen völlig fertig produziert und diesen ganzen... Prozess vor der Veröffentlichung, den hat der war schon ganz gut einstudiert und da haben wir uns in der Zeit schon das Feedback geholt und dann der große Tag der Veröffentlichung voller Spannung erwartet und dann gar nicht so also es war dann halt auch alles gar nicht so wild und so schlimm es ist seit halt ein Podcast von vielen es fühlte sich dann gar nicht so schlimm an wir hatten also ich also ich hatte auch ein bisschen Angst vor der Veröffentlichung weil man weil man ja auch denkt, okay, jetzt geht es an eine Öffentlichkeit und man bekommt ein Feedback und was ist, wenn man doch schlimme Fehler gemacht hat? Und da komme ich nämlich zu einem Punkt, der, der uns oft in den Weg im Weg gestanden hat. Das ist so ein Perfektionismus, den wir uns selber auferlegt haben, der, der bestimmt in manchen Bereichen gut ist, aber beim Podcasten ähm, nicht so nötig, wie also wie wir es gedacht haben. Weil alles, was wir an Feedback bekommen haben, war... Durchweg positiv und ähm, alle haben sich einfach nur gefreut, dass wir es jetzt geschafft haben.
0: Ja, und es ist auch wirklich total interessant, der Podcast. Also die erste Episode, die handelte von Medienreportoires, Medienreport das fand ich sehr interessant. In die letzte Folge habe ich, hab ich noch nicht ganz durchgehört, mhm. weil ihr Podcast ja auch nicht gerade ganz kurz ist.
1: Ja, das mhm. stimmt. Weil die letzte Folge war, glaube ich, nur eine halbe Stunde lang. Wir haben uns da gar nicht so festgelegt auf irgendeinen so so einen Zeitraum, der, den der Podcast einfach haben muss. Wir haben beschlossen, dass wir einfach aufzeichnen, nicht über eine Stunde kommen wollen, das ist so das Maximum. Aber alles darunter ist auch okay.
0: Ja, das ist auch eine gute Vorgehensweise, finde ich. So ein bisschen beschränken sollte man sich, damit man eben auch nicht zu sehr ins, ins Nichtsagende kommt. Ja. Sie, Sie schneiden den Podcast auch und machen dann so die, die Bearbeitung und führen die Interviews, sagten Sie arbeiten denn noch andere richtig mit an dem an dem podcast also lädt es dann jemand anders hoch oder schreibt den text für den blog
1: Nee, das mache ich alles allein also in dem team das ich vorhin schon vorgestellt habe ähm, hole ich mir immer feedback das läuft im prinzip ich fange mal ganz vorne an so dass ich mir ähm, auch ein thema überlege und das mache ich auch nicht ganz alleine ich, gehe dann in die monatliche Konferenz bei uns am Hans-Bredow-Institut und erzähle mal so ein bisschen, wie jetzt so der Stand der Dinge ist. Und dann frage ich immer in die Runde, ob es nicht eine Idee gibt für ein, für ein interessantes, spannendes Thema, was gerade was gerade aktuell ist. Und dann bekomme ich da meistens ganz viele Tipps, manchmal sogar Freiwillige. Ja, und dann konkretisiere ich das Thema, überlege mir, welcher Aspekt vielleicht von einem breiten Forschungsfeld besonders interessant sein könnte. So mache Termine mit den Kollegen und interviewe die. Dann schneide ich das die Datei am Computer mit äh, Audacity und dann lade ich sie bei Orphonic hoch, wo sie dann hübsch gemacht wird, sage ich immer, und dann ja poste ich die auf dem Blog und die Texte und die Audiodatei schicke ich, bevor ich sie veröffentliche, einmal an das, das Team, der das Podcast-Team, das Predocast-Team, die lesen dann einmal drüber und äh, sagen dann oder verbessern oder äh, haben Anmerkungen und dann geht das auch
0: und Sie müssen die Episode jetzt nicht der Institutsleitung noch mal vorstellen, dass die noch mal gegengehört wird oder solche Geschichten?
1: Nein. Das ist ganz toll am hans institut finde ich. Ich hatte das auch erwartet, die Frage finde ich auch völlig berechtigt, dass ähm, die sozusagen hierarchische oberste Instanz ja immer noch mal drüber hört und alles, was veröffentlicht wird, abgesegnet werden muss. Ist aber nicht der Fall. Das hat uns auch in der Arbeit beim Podcast große Freiheiten geschafft. Auch bei der Ideenentwicklung waren wir völlig frei. Es gab gar keine Auflagen vom, 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 vom Vorstand oder von der Geschäftsführung. Genau, wir haben im Team Christiane Matzen, die bei uns die Öffentlichkeitsarbeit macht und da natürlich aus ihrer aus ihrer Perspektive und ihrer Erfahrung einen Blick drauf hat und einfach weiß, was geht und was nicht geht. Und dadurch sind wir da abgesichert, also als verlängerte Hand, und, verlängerte Hand und verlängertes Ohr der, der Direktoren.
0: Klasse. Finde ich, finde ich sehr toll. Die ja. Produktion, wie lässt die sich so in den, in den Arbeitsalltag integrieren? Ist das jetzt schon Stress für Sie oder für Ihre Kollegen, dass so ein bisschen Zeitdruck ist, dass man denkt, oh, die neue Episode muss fertig werden? Oder lässt sich das ganz gut managen? Für mich lässt sich das sehr gut
1: managen. Ich bin ja extra für den Podcast am Hans-Bredow-Institut und kann meine äh, ganze Zeit, Darin investieren. Das sind so je nach Phase, in, in der ich mich bei, beim Produktionsprozess befinde, zwischen fünf und zehn Stunden pro Woche. Die könnte man vielleicht auch noch natürlich in beide Richtungen auch noch ausbauen, aber mit, der, mit dem Zeitraum komme ich sehr gut klar. Ich habe aber die Erfahrung mit meinen Kollegen gemacht, die ja auch in ihren in ihren Arbeitsphasen stecken und zum Beispiel kurz vor Projektabschluss überhaupt gar keine Zeit für irgendwas anderes haben. Und da musste ich mich auch schon ein paar Mal vertrösten lassen von Kolleginnen und Kollegen, die dann gesagt haben, ich würde es grundsätzlich gerne machen, ich habe aber keine Zeit. Und eine andere Erfahrung, die ich gemacht habe, die bei der Produktion schwierig ist, ist auch so ein bisschen die Angst vor Mikrofonen, Mikrofon. Dass Kollegen irgendwie sich unwohl fühlen, was zu sagen, was dann so eins zu eins aufgezeichnet wird, im Nachhinein kaum korrigiert und verbessert werden kann. Wobei auch das irgendwie nicht stimmt. Also ich habe auch schon Dinge rausgeschnitten auf Wunsch oder einfach, weil es nicht gepasst hat oder irgendwie ich dachte, das passt, das passt der Person bestimmt, dass ich das rausschneide.
0: In dem schriftlichen Interview bei Podcaster Packen Aus hatten Sie geschrieben, Sie haben verschiedene Sachen ausprobiert bei der Aufnahme. Sie nehmen mit dem Zoom H4n auf und Sie haben ja. einmal zwei Kopfmikros angeschlossen und einmal haben Sie das Gerät einfach auf den Tisch gestellt und mit den integrierten Mikrofonen aufgenommen. Welche Erfahrung war da für Sie die bessere? Die integrierten Mikrofone von dem Zoom-Rekorder. Das war
1: ein ganz, ganz schwieriger und langwieriger Prozess, diese Soundqualität, die das Rohmaterial hat, auf ein auf einen Niveau zu bringen, dass wir da gut mitarbeiten konnten. Und ich habe am Anfang nicht genau verstanden, woran das liegt und habe da auch wieder äh, sozusagen unsere externen Berater konsultiert und habe äh, Tobi Bayer eine Datei geschickt und habe ihm gesagt, ich. Ich weiß einfach nicht mehr weiter, egal was ich tue, ich krieg's nicht besser hin. Und was er dann gesagt hat, war, es ist doch in Ordnung so. Ja. <lacht> und das war also diese, also er hat schon einen Unterschied fest, oder ich habe auch einen Unterschied festgestellt zwischen diesen
0: Kopfmikros und den Mikro, den integrierten Mikros. Kopfmikros, Entschuldigung, meinen Sie, Sie haben externe Mikrofone angeschlossen?
1: Genau, ich habe an den Zoom-Recorder, da sind unten so dreipolige Buchsen, da habe ich zwei Mikros angeschlossen, die so über so ein Headset, also nur, aber nur ein Mikrofon. Ja. Die waren, ich weiß nicht, das, also die waren auch nicht besonders teuer, da haben wir nicht viel Geld investiert und es kann halt sein, dass die Qualität der Mikrofone einfach nicht gut wirklich gut ist. Und die Mikrofone in, der, in dem Zoom-Rekorder, die sind einfach top. Die, die machen richtig, also da kann ich das dann noch einmal kurz mit dem, mit dem Programm bearbeiten und dann ist es eine schöne Qualität.
0: Was würden Sie sagen, was ist denn so die größte Herausforderung, bei der Podcasterei.
1: Ja. Das kommt, glaube ich, so ein bisschen darauf an, in welcher, welcher Phase man sich befindet. Am Anfang war die Idee des Podcasts schnell gefunden und dann war die größte Herausforderung, ähm, ich, ich habe das auf ihrer Website ge, äh, gefunden, Sender definieren, äh, definieren sich vor allem über Klang und Inhalt, haben sie bei sich geschrieben. Und ja. Da habe ich, hab ich gedacht, Klang und Inhalt war auch was, wo wir ganz lange drüber diskutiert haben. Wie wollen wir rüberkommen? Wir sind ja in einem äh, Institut für Medienforschung und äh, wir sind ja wir sind seriös und wollen das auch zum Ausdruck bringen. Und wie locker darf so ein Podcast sein? Wie, wie steif darf er auch sein? Also da, da waren wir uns lange nicht einig und auch der Inhalt, also wir hätten ja auch aktuelle Themen aufgreifen können und darüber unseren Senf dazugeben können, oder wir hätten uns nur auf unsere Mitarbeiter konzentrieren können, wir hätten einen Geschichtspodcast machen können. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, einen äh, aus aktuellen Projekten zu entwickeln, also die Themen aus aktuellen Projekten zu entwickeln, aber das war also in der, in der Findungsphase die größte Herausforderung, sich überhaupt darüber im Klaren zu werden, was will ich überhaupt selber und dann sich mit den Kollegen darüber zu einigen. Und jetzt in der Produktionsphase, ähm, da würde ich, also mich, mich persönlich stellt die die Technik hinter den Podcasten immer noch, also einfach, das ist eine Herausforderung für mich, die, die kann ich bewältigen, aber die, das ist für mich, glaube ich, das Schwierigste. Da mit diesen Komponenten, dann was kann zum Beispiel, einmal hat das, bekam das alles gemacht, ich habe das alles gemacht, und dann wurde die Datei aber einfach nicht abgespielt im Blog. Also alles war fein, bis mein Kollege dann herausgefunden hat, es liegt am Dateinamen. Der Dateiname hatte ein Leerzeichen. Ja. So, also über solche Kleinigkeiten stolper ich sozusagen in meinem Alltag und das ist so irgendwie so, so technische Feinheiten, die einfach nur die, nur die Erfahrung äh, einem mitbringen kann, so über die, äh, das ist für mich gerade die größte Herausforderung.
0: Ja, und das wird ja mit der Zeit werden das weniger und man lernt eben immer ganz viel Neues dazu. Ja, genau. Super. Ich freue mich sehr, dass es diesen Podcast gibt. Ja, wenn einfach ein Medieninstitut podcastet, dann kommt das kommt der Podcast vielleicht auch wieder so ein kleines Stück weiter aus seiner Nische raus. Das würde mich immer sehr freuen. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Spaß und Erfolg mit dem Predocast weiterhin. Dankeschön. <lacht> und vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen für die Einladung.
0: Tja, und ich habe wieder gelernt, dass die Qualität von Skype-Interviews immer recht unterschiedlich sein kann. Im Nachhinein denke ich, ich hätte Frau Friedricher bitten können, ihre Seite mit dem Zoom mitzuschneiden. Dann hätte ich aus beiden Dateien eine gemacht. Doch hinterher nützt einem diese Erkenntnis nichts. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, die Qualität war für Sie okay und dass der Inhalt Sie von den Nebengeräuschen und leichten Lautstärkeschwankungen abgelenkt hat. Die Links zum Bredocast und auch zu dem Text über dem Bredocast finden Sie wie immer in den Shownotes. Ich freue mich über Ihr Feedback auf audiobeiträge.de und hier finden Sie den Menüpunkt Extras und genau hier habe ich auch den Podcast versteckt. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind und empfehlen Sie mich weiter. Eine gute Zeit wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www.audiobeiträge.de